0: Hola, muy buenas. Les damos la bienvenida a un nuevo podcast de Punto de Partida. Volvemos con NFL y es que nos toca la otra conferencia. Ya repasamos el NFC con ustedes y ahora vamos a pasar al AFC. Como es de costumbre, me acompañan David Loaiza y Andrés Viaud. ¿Cómo están? Hola Alejandro, hola
1: Andrés. Bueno, si la semana pasada hablábamos de que la NFC, ¿verdad? Viene como de, de caída un poco en el, en el talento general a nivel de conferencia y teníamos tal vez como muy claro cuáles eran los dos favoritos, tres incluimos a los Cowboys, ¿verdad? Que ustedes ahí no me quieren todavía aceptar esa, aceptar esa predicción, pero era como muy, muy fácil definir quiénes son los favoritos de, de la conferencia. Aquí en la FC es, es, es legítimo el rusa, los Kansas City Chiefs, los Buffalo Bills, los Cincinnati Bengals. Eh, podemos ir Contando a eh, todos los, los equipos y, y casi en algún momento pues o sea, no sorprende si los vemos eh, en el Super Bowl eh, peleando el título a final de temporada.
2: Hola, hola, hola. Sí, esta es la conferencia de los quarterbacks jóvenes y en ascenso, los quarterbacks más talentosos de la liga todos han caído en la AFC de, de casualidad o porque han hecho un mejor trabajo haciendo el, el draft los, los general managers de la conferencia de la AFC con respecto con la conferencia del NFC que más bien hemos tenido cada vez más y más busts, ¿verdad? Entonces, por eso y, y por, por en general lo, lo bien que lo han hecho estos, estos equipos en, en draftear y en, y en acondicionar a sus talentosos quarterbacks con talento hacen que sea una conferencia totalmente... Impredecible y totalmente llamativa.
0: Sí, a ver, tal vez del otro lado quedó Jalen Hurts, Andrés, ¿no que no quedó ninguno, bueno, quedó Jalen Hurts, eh, pero es verdad, en el AFC tenemos Joe Borrow, Josh Allen, Patrick Mahomes, ahora tenemos hasta Aaron Rodgers en el AFC, entonces ahorita vamos a ingresar a repasar todo esto, pero claramente es la división más llamativa, digamos, ni siquiera mencionar a Mark Jackson ni a Justin Herbert, que son estrellas también. Entonces, bueno, comencemos y comencemos con el plato fuerte, si les parece. Comencemos con la división más pesada, la más pareja, que es el AFC East. Hoy, porque esta, esta división antes para los Patriots, hace ¿qué? cuatro años, cuando estaba Brady, tenía la dinastía, era un queque. Los Dolphins no tienen equipo. Los Bills, a veces complicaban un poquillo, pero nunca pasaban a postemporada. Y además de eso, los Jets eran los Jets. Entonces, eh, ahorita cambió completamente la, la conferencia, ¿verdad? Tenemos a Búfalo, que es contendiente, contendiente claro, que esperemos que le pueda ganar alguna vez a los Chiefs en postemporada, que para mí es favorito para llevarse a la división. Miami Dolphins, que está muy bien. Hay que ver qué tan bien y qué tan sano está Tua, pero es un equipo que el ceiling es alto. Luego, los, los Patriots, que se han reforzado bien, están buscando el, el cambio generacional con Mac Jones. Hay que ver hasta dónde pueden llegar. Pero sí es uno de los equipos que espero que la, la defensa dé un paso al frente y mejore en relación al año pasado. Y los New York, New York Jets, que se puede decir que es el equipo que mejor se reforzó porque cambió de, pasó de tener a Zach Wilson a Aaron Rodgers.
1: Sí, Alejandro, como vos decís, esta, esta es una que digamos hace poco me pusieron a tenía que hacer un, un artículo con respecto a, lo, a los Patriots en términos de apuestas y ese tipo de cosas y ponerme a buscar, ¿verdad?, eh, qué, qué apuestas puedo, podemos encontrar con respecto a este equipo. Y es que solo viendo lo, las, las posibilidades que tienen en la división, están en 800, en 800 positivo, viendo para, para ganar la conferencia, incluso para, hacer la, para llegar a postemporada, no están en la lista para, para ganar, digamos, lo que sería la conferencia, están casi de últimos, eh, cuatro, más 4.000 cuatro en positivo, ¿verdad? Entonces, eh, esta temporada, incluso yo podría decir que en estos momentos, eh, porque la temporada pasada los pechos terminaron con un 8-9, el, 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 la temporada regular. En estos momentos yo podría decir que los Patriots tienen mejor equipo que el año pasado. Y aún así, es muy difícil verlos llegar a esa postemporada o incluso pelear en su división, porque los otros equipos simplemente están de, o sea, están muy por encima. Y como vos mencionas, defensivamente, los, los, o sea, el equipo como tal se reforzó de que en estos momentos, eh, por lo menos el año pasado, no tenían tantas armas. Este año están con Davante, con ya Davante Parker, con más tiempo en el equipo, Kendrick Burns, ficharon a Julius Biff Schuster en la, en, en, durante el, el periodo de, de agencia libre y defensivamente draftearon a Cristian González para, para, eh, en la posición del cornerback y es uno que en esos momentos está cuarto, si no me equivoco en, en, las, posi en las posibilidades digamos en los rankings para llevarse el jugador defensivo del año eh, dentro de los rookies, entonces vemos que el, el equipo en sí eh, está apostando, como vos decís a ese cambio generacional de, de ya dar la, dar, pasar la página de todo ese tiempo que estuvieron con Brady y todavía están en ese proceso pero eh, tiene mucho talento y tienen muchas expectativas para lo que es esa temporada.
2: Y eso que no mencionaste, la última bomba, ¿verdad? De la, de, ficharon al Sickle Elliott, el antiguo corredor de los Dallas Cowboys, que parecía que iba a ser uno de los mejores corredores de la liga. Tuvo un par de temporadas de bajonazo, con lesiones, etcétera, etcétera. Etc, se le cuestiona su estado físico. Bueno, ahora va a ir un régimen este, militar, el régimen disciplinario más duro de la NFL, el régimen. Bill Belichick Y a, a un lugar de corredores a Acompañar a Ramon Stevenson Y ayudarlo a, a, a su rol Como lead back verdad para, para el equipo de los Patriots No mencionaste también que ficharon a, a Mike Gesicki Y a Hunter Henry Tienen ya dos armas en los side ends Que pueden, que pueden ayudarle a Mike Jones Que sabemos que es una de las principales Ayudarle a tu A tu coreback joven A tener buenas armas grandes y fuertes Como son las de las alas cerradas entonces, se espera que los pechos mejoren, pero dentro de una división a donde todo el mundo mejora, y va a ser que la competición se ponga buenísima, eh, no sabemos eh, eh, quién va a quedar de cuarto, tercero, segundo lugar, creo que lo único que podemos decir que los tres podemos concordar es el primer lugar, y es que seguramente, y el favorito para llevárselo ha sido el, el, el campeón de la división últimamente, que son los Buffalo Bills.
0: En realidad claro. yo me diría hasta con el segundo lugar, yo lo tengo bastante claro, yo creo que los Jets se lo deberían de llevar, si no es, es una temporada de excepción, porque ahorita más adelante vamos a ver con las, con las predicciones, pero yo tengo dos equipos, tres equipos pasando de esta división.
2: El equipo de los Hard Knocks y el equipo más sonado de toda, la, de toda la NFL ahorita, no sé si han visto la serie, este, me ha parecido que ha sido una oda a Aaron Rodgers, con solo ver en la, en la introducción pueden ver, este, que el, el, la mayor de la serie ha sido enfocado a en la nueva llegada del próximo Hall of Fame quarterback, eh, favorito de, de muchos packers de aficionados de los Packers, y más bien desfavorito de <risa> este, muchos aficionados de los Packers, eh, Aaron Rodgers, y, y llega un equipo que ya estaba muy bien reforzado, que hablábamos que tenía un excelente talento alrededor, que lo que necesitaban era el quarterback, bueno, se lo dieron, le dieron un quarterback súper talentoso, que si bien se ve un poco más envejecido, sigue teniendo un talento increíble y, y puede ayudarle a cualquier equipo a llegar al, al Super Bowl. Entonces, hablemos de Miami también, ¿verdad? ¿Qué, qué puede hacer tú ¿Se puede mantener este, sano? Porque la temporada pasada lo vimos súper bien, lo único problema eran las contusiones y, y la repetición y la cantidad de contusiones que tuvo la temporada pasada.
1: Lo único, digamos que... Si bien ustedes dice, yo me gustaría, digamos, por, como para tener un cambio, no poner a Búfalo como el campeón de, de, la, de la división, pero lo único es ese tema que ustedes mencionan. Con Miami es, pues, el tema de Tuba. O sea, sí, ya ha tenido como tiempo para recuperarse de todo eso de los golpes que tuvo la temporada pasada. En teoría, debería de, 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 de llegar bien a, a esta gran temporada, pero siempre está la duda de... de porque incluso es un tema muy delicado el, las lesiones que tuvo el año pasado entonces, verdad, es algo que, que realmente no sabemos eh, en qué condiciones llega tuvo a esta gran temporada, y los Jets, no sé si es solo por el tema de Aaron Rodgers, siento que pueden llegar a ser como una bomba como una, una, bomba, como una bomba de tiempo, digamos, o sea, nada más de, de esperar que en algún momento tal vez pueda explotar pero no de una buena forma, sino de verdad, de que tal vez algo ahí con que el mismo Aaron Rodgers se empieza a chocar y empieza a ver algo, ustedes que más, lo conocen más de todo el tiempo en los Packers, siento que no sé si en algún momento va a haber algo, va a pasar algo que va a, 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 va como, a como a hacer un drama dentro del equipo o algo, y más en New York el, que la prensa es como un poco más dura, ¿verdad?
2: Bueno, no solo Aaron Rodgers, verdad también llegó Dalvin Cook al equipo y entonces también añade talento. A mí, a mi parecer, de lo que he visto en Hard Knocks es que se lleva muy bien con todos los compañeros. Los compañeros dicen, Aaron Rodgers es un excelente tipo, cae súper bien. Ahí está con Sos Gardner haciendo sus saludos eh, divertidos. Eh, dice que Garrett Wilson es un arma especial. Dice que disfruta Broadway. Dice que disfruta eh, la, el media. Dice que disfruta ir a los partidos de los Knicks. ¿Verdad? Eh, Le ha gustado estar en, en un market grande. Y, y, y lo, sí, estoy de acuerdo con David, siento que toda la, la presión que nunca han tenido los Jets, al menos desde que yo de la NFL, nunca han tenido un buen quarterback o un equipo con Esperanza, el mejor equipo que recuerdo del, de Mark Sánchez del Bot Fumble, este, y ahorita con toda la esperanza, esperanza que tienen, puede ser que no, sea un arma a doble filo y, y, les, y les juegue en su contra.
0: Sí, digamos, hay que ver cómo reaccionan estos Jets, ¿verdad? Que claramente tienen buen equipo, tienen buena defensiva, Aaron Rodgers tiene su receptor número uno, bueno, número 17, es igual que como era Davante Adams, ahora es Garrett Wilson, que pinta bastante bien para dar un brinco y reventar esos eh, fantasy drafts eh, este año, en su segundo año, pero en realidad, digamos, es, es bastante claro, porque ninguno de los tres ve a los Jets compitiendo por la división, o sea, si lo vemos como un... un un paso, una grada abajo de los Buffalo Bills, y es que los Bills ya están consolidados, esa es la diferencia, ¿verdad? Pero bueno, hay que ver, yo creo que... Sí, el factor
2: que... de que ya hemos visto a los Bills hacerlo, tal vez es por eso le tenemos más confianza, ¿verdad?
0: Sí, exacto, y además de eso sabemos que los Jets va a depender mucho de Aaron Rodgers. O sea, Aaron Rodgers, la actitud que tenga, cómo guía ese equipo, va a depender mucho. Ya tiene 39 años, es el jugador más viejo de la liga. Entonces la protección Eso es increíble.
2: Más... Ese, ese dato me parece loquísimo. Me, me hizo sentir viejo a mí, más bien.
0: Sí, y va a ser muy importante la protección que le den, ¿verdad? Porque los Jets no tienen la mejor línea ofensiva. Entonces hay que ver qué planea el equipo, cómo se deshace rápido el balón Aaron Rodgers. Pero sí creo que va a ser una temporada positiva. Y bueno, tiremos predicciones de una vez.
1: En realidad me parece que los tres estamos con los Bills. Entonces pues, me parece que podemos pasar a, a, la, a la siguiente a la siguiente división, porque creo que aquí los tres, los tres tenemos pero, a
0: los Bills como favorito. Pero a ver, yo dije, estoy con los Bills, pero yo creo que pasa, pasan los Jets y los Dolphins a postemporada. temporada Wild sí,
2: Tengo que a, estar igual que Chandy, estoy pensando totalmente igual. Siento que tanto los Jets como los Miami Dolphins pasan a post-temporada, y, y siento así hasta que los Patriots van a estar ahí peleando. Me encantaría ver un partido, el partido de los Patriots contra Jets, y ver cómo Belich ataca esa ofensiva eh, de los Jets, ¿verdad? Eh, pero sí, esas son mis, mis predicciones.
1: Yo, de momento, solo voy a dar clasificando en, en postemporada, de momento, a los Dolphins. Todavía eh, sí. tengo, tengo que terminar de evaluar un poco eh, los, otro, los otros equipos en, en, la, en la conferencia y ver si al final de, de dar las predicciones me queda un campo.
0: O sea, pero... David ya, ya retiró a Aaron Rodgers, porque si Rodgers no hace postemporada este año, se retira. O sea, las, las cosas como son. No creo que se quede otro año más pensando que no va a clasificar a postemporada.
1: Es que también hay que evaluar las otras divisiones, porque al final, eh, eh, digamos que también ese último puesto... O sea, eh, ya lo
2: evalué. Sí, es que hay que pensar en las otras divisiones. Sí, Por eso, En las otras, en las otras divisiones
1: yo. tenemos a los Chargers, sí. tenemos a los Ravens y los Bengals. Pasemos a las siguientes divisiones. Entonces...
0: Bueno, vamos con la siguiente división. Vamos con el afc North, el que hablaba... David, y hacía referencia a Andrés también, que están los Baltimore Ravens, los Cincinnati Bengals de Joe Burrow, que son los favoritos, Cleveland Browns con Deshaun Watson, y los Steelers con Kenny Pickett, que parece que puede dar un paso al frente este año.
2: La división fuerte, la división que se acostumbra, que es la división de, de que corremos el balón y defendemos fuerte, ¿verdad? Eh, Steelers contra Ravens, partidos de 10 a 7, de 14 a 10... Eh, en, una, en una nueva era de la NFL que apunta a todo lo contrario Y con quarterbacks totalmente dinámicos Que vamos a ver qué va a pasar Porque va a estar súper interesante O sea, me parece de los headlines más interesantes Van a ser, qué, van a hacer, qué va a hacer eh, Pickett con, con los Steelers Siendo un quarterback más dinámico Qué va a pasar con Deshaun Watson siendo un, un, un quarterback este versátil, vamos a ver si lo volvemos a ver, si 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 recupera su 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 forma de ser y, y lo que ya sabemos que es Lamar y Joe Burrow que perfectamente podrían ser MVPs, ¿verdad?
1: Aquí es más que todo ver el, el tema tema los Ravens, cómo los Ravens pueden pelear por el por la división y cómo pueden verdad meterse en en postemporada, que me parece el año pasado no clasificaron a postemporada, entonces y este año van, van a venir verdad con ese hambre, con esas ganas de, de meterse en la postemporada. En, probablemente en uno de los wildcard o incluso por qué no ganar la, la división, ¿verdad? Yo siento que en realidad entre los Ravens y los Bengals está muy, muy, eh, muy parejo. Y, y va a ser, incluso yo creo que hasta los partidos eh, directos entre ellos puede llegar a definir quién se lleva el título divisional. Los, los Ravens se reforzaron por lo menos del, del lado... Que algo, que algo que siempre hablábamos mucho de, de ese equipo eran las, arma, lo, las armas receptoras que le dieran a, a, a la Mark Jackson para que tal vez dejara correr tanto. Y, bueno, Mark Andrews ya creció, ¿verdad?, a ser uno de los referentes eh, dentro del grupo de tyrants ends como, como un tight ¿verdad?, El receptor. Y contrataron a, a Odell Beckham Jr., que hay que ver cómo responde eh, este, cómo responde, ¿verdad? Después de, de la lesión que tuvo con los Rams en el Super Bowl.
2: Sí, quiero recordar que hubo una lesión de la mano la temporada pasada que hizo que los Ravens tuvieran una temporada bastante decepcionante y esta temporada se espera que estén más saludables, con más, con más armas, como dice David. Eh, siento que, que pueden dar un paso adelante, ¿verdad? Pero para mí es el, el, el gran favorito de, de esta división y es el, el, el que la ha ganado las últimas veces, que son los Bengals y de Joe Burrow que quieren volver
0: al Super Bowl, ¿verdad? Y noticias positivas para los Bengals, porque Joe Burrow ya volvió a entrenar, ¿verdad? Obviamente separado, al tranqui, lento, con el rehab, pero bueno, es una buena sensación, y este equipo los Bengals que sí, estamos de acuerdo, sale como favorito. Los Ravens sí creo que van a mejorar en relación al año pasado, Lamar Jackson no va a pasar tan lesionado, y además de eso, consiguieron a Safe Flowers y a OBJ como receptores, ¿verdad? que antes Lamar Jackson tiraba papayas a, a nadie, no había nadie a quien pasar en la bola. Entonces consiguen eh, receptores importantes y hay que ver si Rashad Bateman termina siendo un receptor para el NFL, porque en este momento, el año pasado, no hizo nada.
2: Y Fue... que, que además comienza la, la pretemporada
0: un poco tocado, ¿verdad? Exacto, hay, hay varias dudas, pero sí es un equipo que promete más que el año pasado, y yo creo que los tres sabemos lo que puede hacer Lamar Jackson. En el tema de los, de los Browns, me gusta mucho el equipo. En realidad tienen las armas ofensivas. El Aya Moore me parece underrated para, para el fit con Sean Watson. Y además de eso hay que agregarle a Mary Cooper, ¿verdad? Que Mary Cooper fue muy underrated para mí en, en, en Dallas. Pero, pero es un equipo de, de los Browns que tiene esa incertidumbre alrededor de edición Watson, ¿verdad? Hay unos que dicen, eh, ha vuelto como si nada, está, está, está jugando muy bien. Y hay otros que dicen, ya no es el mismo. Entonces va a depender para mí el quarterback en esta situación, pero sí creo que los Browns van a mejorar. O sea, 8-9 o 9-8 peleando ahí con los Ravens por ese wildcard. Va a estar bastante interesante esta división que hace dos años, tres años, era la mejor división de la AFC en realidad. Y es que con
1: los Browns es eso, es, es ver cómo el tiempo les da, ¿verdad? Eh, les da es, ese poder llegar verdad a ese nivel de juego que quieren porque el año, la temporada pasada de Show Watson estuvo mucho tiempo suspendido y hasta casi que mitad de temporada, un poquito después, pudo ya eh, estar en cancha. El mismo eh, Amari Cooper llegó por medio de, de trade a mitad de temporada. Entonces, eh, ver digamos un poco esta parte de, de que el tiempo les permita ahora a ellos eh, tener un, un mejor nivel de juego y ver cómo pueden pelear, ¿verdad? Eh, y aparte de, de, del... del de este equipo de los, de los Browns, también están los Steelers. O sea, Mike Tomlin tiene cuántas temporadas que, que no tiene un récord peor que, que el 500, digamos, que por lo menos gana la mitad de los partidos, ¿verdad? Entonces, la temporada pasada quedaron con un récord 9-8 y no, no llegaron a, a postemporada Pero entonces, digamos, los Steelers tampoco... Solo con el track record que tiene Mike Tomlin es difícil quitar a los Steelers, ¿verdad? De, del mapa de, de, de la figura o de... de de estas posibilidades o que también eh, vemos como, como está un poco complicado ganar la división, pero por eso digo que, que les decía eso, que hay que evaluar las otras divisiones para terminar de, de, de analizar los que clasifican en, en postemporada y tal vez tirarle dos de una vez a la, al este de la AFC eh, está un poco complicado porque tenemos muchos equipos de, de ese mismo lado
0: Sí, es una conferencia mucho más pareja pero bueno, tenemos predicciones de una vez entonces, ¿cómo lo ven? El AFC North, creo que los tres estamos de acuerdo, ¿verdad? Que se los llevan los Bengals. No vemos pos eh, posibilidad de que de que no clasifiquen los Bengals a postemporada, además de de una situación especial que Joe Burrow se de la rodilla en la primera, en la primera semana, pero eso no va a pasar. Entonces, los los Bengals de primeros y ustedes meten algún equipo en wildcard, ya sea Steelers, Browns o Ravens. Yo me voy con los Ravens.
2: Va a dar la sorpresa aquí en las predicciones. Eh, contando en que se mantiene saludable todos los dos equipos siento que los Ravens, si tienen el equipo saludable, si, si Odell Beckham Jr. viene y juega la mitad de lo que ha hecho temporadas pasadas creo que pueden quitarle el trono a los Bengals de postemporada temporada y, y pasar y entonces los Bengals clasificar de Wild card.
0: Hot Take de Andrés, primer Hot Take del podcast la verdad
1: no sé si es Hot Take porque yo venía a decir lo mismo no o sé, sea, hay, algo, hay algo en los Ravens ahorita que me da, me da como esa... O sea, tengo como ese como ese good feeling de que los Ravens
0: pueden llevarse la división esa temporada. Bueno, y si se lo llevan los Ravens, hipotéticamente, como dicen ustedes, ¿los Bengals pasan en Wildcard o se quedan fuera post-temporada?
1: No, pasan pasa en Wildcard. Es el, el equipo es, es muy bueno como para, para quedar fuera completamente. Más bien, el... El, el que los Steelers y los Browns también queden fuera, pues es, eh, son equipos que yo creo que en la NFC clasifican bien en, en un Walker. entonces eh, por, por el momento yo tengo Ravens ganando, Bengals en, en segunda posición pasando Walker, y sí, Browns y Steelers quedan afuera y probablemente como con un récord de 8-8 por lo menos, o un 9-8 Hemos
2: hablado de, de cuatro equipos ahorita, la conferencia cuatro equipos completos, entonces, o sea, cuatro equipos que en cualquier domingo le pueden ganar a cualquiera, solo que ese es de, de ver quién lo ha hecho y a quién le tenemos más confianza ¿verdad? ¿no?
0: Sí, una división muy pareja, aquí les dejamos nuestras predicciones del AFC North y ahora pasemos con una nota interesante pero que igual está muy pareja El, el patito feo
2: El, el patito AFC feo de la, de la AFC
0: Sí, eso sí, aquí sí
1: yo creo que aquí sí está muy fácil de dar el, el, el campeón divisional y no hay
0: no hay eh, clasificados por medio de Walker. A ver, sí, o sea, el favorito son los Jacksonville Jaguars, que van bastante bien. Creo que se van a llevar la división de manera relativamente fácil. La cosa es con el equipo de Walker, como dice David Houston, Texas, en Rebuild, no hay chance. <ríe> los Indianapolis Golds con Anthony Richardson, que me gusta el fit, me parece que puede ser un quarterback a futuro pero siento que va a ser el líder en intercepciones esta temporada de los coverbacks, no van a pasar a los Colts, y el que hay chances son los Tennessee Titans, porque hay que recordar que los Titans eh, renovaron o volvieron a contratar a Ryan Tannehill, y además de eso se reforzaron con DeAndre Hopkins, entonces los Titans mejoraron, pero en realidad este equipo se ha habilitado en los últimos años bastante defensivamente, entonces yo lo veo complicado, pero sí hay un chance de que los Titans compitan, más que tienen do, eh, dos partidos contra los Texans que prácticamente son ganados y dos contra los Colts que son muy accesibles sí, sí, la, creo yo que, la... que la
1: única la única pregunta con, por lo menos con este equipo de los Titans es eh, que el año pasado lo vimos Ryan Tannehill o Malik Willis verdad cuál cuál va a ser al final de porque digamos tal vez muy... yo creo que mucho le hemos tirado nosotros a Jimmy Garoppolo pero Ryan Tannehill tampoco es o sea, son dos quarterbacks con un estilo muy parecido. O sea, tan ágil, tampoco le puedes pedir un pase de 30, 40 yardas. Y bueno, de Andrew Hopkins es el principal arma, por lo menos en, en, en términos de, del juego aéreo. Derek Henry, eh, que es el, el que normalmente apuesta en este equipo como para su juego, eh, por algo ha tenido temporadas de o partidos con 200 yardas, temporadas de no sé cuántos, cuántas yardas, verdad poniendo un récord, eh, pero... Es algo más, más por ese lado, que digamos, el, la duda dentro del quarterback, eh, el hecho de que realmente a, más allá de Andrew Hopkins, no hay otro receptor que tenga, o que, que ya esté como consolidado o se son, untaba jugadores jóvenes con talento, pero ninguno es referente dentro de la posición, que por lo general siempre tenemos por equipo dos jugadores, dos receptores ya muy, ¿verdad? Ya, ya consolidados para estar entre de los mejores. Y aquí tenemos a Andrew Hopkins. En el tight end, eh, la verdad es que no conozco a ninguno de los dos jugadores. Entonces, verdad, hay, hay muchos huecos eh, en este equipo para, para poder definir verdad, si, si logran pelear o no pelear. Más bien mi pregunta, o lo que más me interesa eh, ver en esta división es el caso de Derrick Henry y de Jonathan Taylor en los Colts. Si a, a mitad de temporada los podríamos estar, podríamos estar viendo algún trade hacia algún otro equipo.
2: Es que inclusive, siendo Jackson el favorito, los Colts con todo el drama de Jonathan Taylor en, en la pretemporada eh, eh, ha sido todo un, una novela y no sabemos en qué va a terminar. Sabemos cómo va a comenzar. Jonathan Taylor no va a poder jugar los primeros cuatro partidos ya que está en el P.O.P. list y eso lo deja inelegible sea a cualquier equipo que esté. Jonathan Taylor no va a poder jugar los primeros cuatro partidos y eso puede ser que sea un de detrimento para Anthony Richardson porque le estás quitando un una arma, y la arma más este, prolífica que tenía este equipo de Indianapolis. Dicho eso, creo que este, tanto los Jaguars como los Titans van a dar un paso adelante. El hecho de agregar una, una arma como lo es en el caso de Jacksonville, Calvin Ridley, y como lo es en el caso de, de los Titans, eh, DeAndre Hopkins, van a ayudarle tanto a Ryan Tannehill o a... Um, a Trevor Lawrence a dar un paso adelante y a mejorar inclusive Trevor Lawrence siento yo que es uno de los llamados por lo que vimos al final de la temporada pasada ser uno de esos quarterbacks que tomen un paso adelante y que sean uno de los de los que están si no élite ahí abajito de la élite de la NFL y si no da ese paso más bien sería decepcionante para todos ya que es un es un pick de primera ronda verdad es un talento increíble y eh, eh, es lo que vienen haciendo Jacksonville, el hecho de que hayan podido ganar un partido en, en postemporada la temporada pasada y que hayan podido competir contra Mahomes y los Chiefs en postemporada, si bien Mahomes estaba les, un poco lesionado en ese partido, este, creo que les da muy buena esperanza para poder dar un paso adelante y, y poder empezar a pelear más en una AFC que, como hemos dicho, está nublada de, de puro talento.
1: Y tomar en cuenta para los Jaguars que Calvin Ridley viene de la suspensión que estuvo un año, eh, un año suspendido por, por haber hecho puestas en los Falcons en su tiempo, en su tiempo libre, cuando, que estaba libre, de, se había separado él mismo, digamos, del equipo, eh, y ya regresa a la suspensión y viene con este equipo de, de los Jaguars para añadir un poco de talento y acompañar, bueno, a, a Christian Kirk, que lo vimos el año pasado, que era como la primera arma eh, de este equipo, a C. Jones, e incluso el mismo Jamal Agnew, que que la temporada pasada hizo un par de touchdowns eh, apenas recibiendo el recibiendo el, la bola después de un de un despeje. Entonces, este equipo tiene mucho talento, siento que tal vez hacen falta un par de movimientos, ¿verdad? En, en la línea ofensiva para tratar de cubrir mejor a, a, a Trevor Lawrence, que el año las últimas dos temporadas ha sido ese ha sido como un problema bastante bastante eh, un, un problema constante para este equipo. Y, y la defensiva, ¿verdad? También que el año pasado era, la, la defensiva del año pasado tampoco ranqueó como entre las mejores. Entonces, hay un par de huecos ahí que pueden cubrirse, pero de momento, viendo el panorama en el resto de la, de la división, es complicado no escoger a los Jaguars.
0: El AFC West, que también está, el AFC del Oeste, que también está muy interesante, que están los Denver Broncos, que fue una... Si no la decepción, una o si no la decepción más grande de la temporada pasada,
1: la decepción la para mí, sí, sí. Una, una, una no creo, la, una fue la líquido, decepción sí.
2: en bueno, especial sí, sí, sí. que era mi división consentida y yo era mi favorita. Y, y, y que me hicieran eso fue bueno, era bueno, la bueno,
0: división que más te estaba llame. metiendo a los Packers también en esa conversación. Pero bueno, está bien, dejémosla como los Denver Broncos, como la decepción de la temporada, Kansas City Chiefs, los campeones defensores. Las Vegas Raiders, que cambiaron de coreback, pasaron a Jimmy Garoppolo, perdieron a Derek Carr. Y Los Ángeles Chargers, que le acaban de dar un contrato enorme a Justin Herbert para hacerlo el coreback mejor pagado de la NFL. Está interesantísima esta división, entonces comencemos.
2: Esta este es de las divisiones más llamativas. Eh, sí, sin embargo, sigo un poco dolido de pensar que la temporada pasada iba a ser una división totalmente peleada y, y no lo fue, ya que por diferentes razones... Kansas City se lo llevó fácil, fácil, este, inclusive no jugando lo, a lo mejor toda la temporada. Pero hay un equipo que me hace pensar bien y que me hace ser optimista por esta división y son los Chargers de, de Justin Herbert, que espero que esta temporada puedan tener una temporada saludable y demostrar el potencial que tienen, porque la cantidad de armas que tiene Herbert a su disposición y el talento que él tiene además con esas armas hace que este, sea una temporada ilusionante para la ofensiva de los Chargers, ya que tiene a Austin Eckler en, 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 en el corredor, si, si no el mejor o el segundo mejor running back de la liga, Keenan Allen, Mike Williams, Joshua Palmer, draftaron a Quentin Johnston y además en el Tyrant tiene a Gerald Everett para, 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 el, para el Red Zone, ¿verdad? Y, y con una excelente protección de línea ofensiva, eh, que tanto le va a dar tiempo a Herbert para encontrar sus armas y le va a dar espacio a Eckler para correr. Entonces, yo estoy muy ilusionado por la ofensiva de los Chargers la pregunta es si va a ser suficiente para destronar a el, los favoritos de la liga, los, los campeones y, y, la, y la dinastía en, eh, de los Kansas City Chiefs
1: para, para destronarlo como decís vos, no creo o sea, los Chiefs si sí, vienen de ganar el Super Bowl sí no sé o sea, qué, qué ocupas como era para destronar a los Chiefs en, 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 la, en la división Todavía yo creo que esa respuesta no, no la tenemos y yo, por lo menos yo no veo a Kansas City no ganando esta edición, pero por eso mismo es que yo les decía que no sé si poner a dos eh, equipos de una vez en, en, en los Dolphins y los Jets en wildcard porque los Chargers eran ese, ese equipo que me deja los Chargers y los Raiders eran esos dos equipos que me dejaban dudando eh, como si ponía, ¿verdad?, a, lo, a, lo, tanto a los Dolphins como a los Jets entonces en ese momento yo los Chargers los tengo clasificando con el Walker y sí, con mucha expectativa de, de esa temporada y se mantiene todo el equipo Keenan Allen, Mike Williams Austin Eckler, Jerry Herbert Justin Herbert, como, todo, como vos decías y también suman a Quentin Johnson que lo draftearon eh, el, el rookie que, eh, que también viene con muy buenas con muy buenas expectativas y con mucha con mucho, con mucho talento entonces para mí los Chargers podrá probablemente le compitan y no vaya a estar tan fácil pero si sí veo a casa Siri por encima pero los Chargers los los veo clasificando y lo otro que hay que tomar en cuenta es que vienen con un nuevo coordinador ofensivo en Kellen Moore y que Kellen Moore que mencionábamos el viejo el, el, conocido de exacta, David. exactamente la temporada el podcast pasado viado eh, decía se les fue también el coordinador ofensivo y es porque Kellen Moore vi, viene acá a Los Ángeles y ahí es donde está tal vez como el, 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 lo más importante con este equipo de los Chargers. ¿Qué puede hacer Kellen Moore con un arma como Justin Herbert? Ya vimos lo que logró en parte con Dak Prescott. Y obviamente Herbert es un mejor talento. Entonces, eh, a ver qué, qué sale esta temporada con, con este equipo.
0: Sí, va a estar muy interesante. Yo no veo a los Chargers ganándole la división a los Chiefs. Eso sí, sí creo que los Chiefs van a tener un poco de pesaca el Super Bowl, Super Bowl Hangover, y van a empezar lento. O sea, al principio de temporada no van a ser los Chiefs que nos tienen acostumbrados. Pero un equipo de los Chiefs que no, no los veo perdiendo esta división. Eh, unos, unos Broncos que sí creo que van a mejorar. Nada más cinco ganados y 12 perdidos la temporada pasada. Es que,
2: es que mejorar de la temporada pasada no es difícil.
0: Exact exactamente. Y con el cambio de entrenador, claramente con Sean Payton, que es una leyenda. Deberían ¿Qué opinan
2: hacer? de esos hachazos de Payton a, a Hackett? Que le tiró básicamente diciéndole, Di, no esperen mucho esta temporada porque le, lo que estoy haciendo es arreglar el desorden que tenían la temporada pasada.
0: Vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que mejor demostrar en la cancha, diría yo. Mejor mejor que hablar antes de que pasen las cosas, mejor demostrar en la cancha calladito. Y esperemos que pueda los Broncos revertir la situación. Los Raiders con seis ganados y 11 perdidos también creo que van a mejorar un poco pero no los veo pasando a ninguno de los dos. Y los Chargers, 10 ganados, 7 perdidos. Es súper interesante los Chargers porque fueron el equipo que más puntos anotó, pero fueron el equipo que más puntos recibió en realidad la temporada. Entonces es una inconsistencia de parte de, de los Chargers que no logra poner su ofensiva que sea efectiva y su defensiva que logre contener al rival, ¿verdad? Terminó con 391 puntos a favor 384 puntos en contra. O sea, nada más 7 puntos a favor de diferencia contra, en un equipo que ganó 10 ganados y perdió 7. Entonces, es un equipo de los Chargers que necesita encontrar ese balance, buscar una defensiva más efectiva y, y, lo, y lograr sacar el, al, al vivar del, de, del campo porque Justin Herbert sabe lo que está haciendo, tiene las armas y además de eso pueden correr el balón con Austin Eckler. Entonces, es un equipo que yo creo que los tres tenemos altas expectativas pero no nos, ha, no nos ha dado lo que hemos esperado estas últimas temporadas bueno y para ir
1: cerrando un poco entonces con esta, con esta división yo tenía un par de, de cosas bueno con, con los Raiders y como ustedes dicen, yo realmente no tengo muchas expectativas probablemente por, por todo lo que yo he dicho de, en los últimos dos años con Jimmy Garoppolo obviamente por ese lado pues no dudo mucho que realmente puedan competir y algo que que bueno, un punto ahí, Davante Adams, ¿qué pasa con davantes si otra vez los Raiders no clasifican a postemporada Y lo otro que iba a decir eh, era con eh, el tight end Darren Wallen. Hace un par de años fue toda una sorpresa, me acuerdo haberlo agarrado en waivers porque ocupaba un tight end a ver si acaso hacía algo. Y se, convirt y se terminó convirtiendo en el cierre de la temporada, en uno de los mejores tight ends de la liga y, el, y el, año, el año pasado era uno de los primeros talentos que se iba eh, en Fantasy, entonces este año Darren Waller está en New York eh, los Raiders pierden ese arma que realmente les daba mucha producción, entonces ahora cómo, cómo cubrir verdad? Un, un talento como le como era
0: Darren Waller, y por el lado de los Broncos pero David, eh, nada más antes de pasar de los Raiders, está muy claro lo que quieren hacer, quieren copiar el estilo de los Niners, por eso se traen a Jimmy G un coreback limitado invierten el, el dinero, digamos, o las opciones en otros lados, aunque Jimmy G tiene un contrato enorme, <ríe> pero lo que está buscando es correr el balón, heavy run offense, digamos, comandada por Josh Jacobs, y que Jimmy G, cuando tenga que dar los pases necesarios, los haga, pero que la defensiva también aporte.
2: Sí, eh, creo que lo que tienen claro es que, ok, no podemos ir de tú a tú con los Chargers, con la ofensiva de los Chiefs. Bueno, vamos a tratar de jugar un juego más sucio, un juego más... Lento, ¿verdad? Este, y tratar de eh, tal vez en un partido de menos posesiones y controlando la pelota, tenga más chance de, de sacarle al menos un partido, ya sea a los Chiefs o a los Chargers, ¿verdad?
1: Bueno, y, lo, y el otro punto que tenía era con los Denver Broncos, que usted eh, Chandy decía que si Rogers no llega a postemporada, se retira. Eh, ¿Qué hacemos con Russell Wilson si llega también a una segunda temporada sin llegar a, a los playoffs? ¿Qué pasa con Russell Wilson en ese caso?
2: Creo que a nadie le molestaría que se retirara también.
0: ¡Ojito, Andrés! Ya ya se le olvidó una leyenda Andrés por una temporada mala. No, no, es, fue, fue, se... es que fue fatal.
2: Es que fue fatal. Es que no solo era el, el futbolísticamente hablando. Es que era, era como el extracancha también. Entonces, por eso no se me olvida.
0: No, pero Russell Wilson es más joven que, que Aaron Rodgers. Tiene 34 años. O sea, le queda, le queda bastante para, para jugar. Se ve bastante bien. Yo sí creo que va a tener un bounce back season me parece que es una leyenda y una temporada mala no le quita eso. Sí, de parte de, lo, de
2: los Broncos es como, ok, Sean Payton va a tratar de poner sus su su huella, su estampa, ¿verdad? Sabemos que es un excelente entrenador y que tuvo un montón de éxito en los Saints. Vamos a ver si después de una temporada estar afuera, descansar, viene un nuevo equipo, y, y le da esa estampa. Siento que también algo importante que necesitan los Broncos para que jueguen bien es que estén un poco más saludables. Eh, Jerry Judy ya se dijo que tuvo problemas ahorita de una lesión, no sabemos si va a estar fuera por mucho rato o no, pero bueno, esas armas importantes para Wilson para que pueda tener un, una temporada de vuelta eh, buena es, es, es sumamente importante. También Javante Williams, el, el corredor de los de los Broncos, que se viene recuperando de tener una lesión fatal de la rodilla, si puede darle un poco más de balance a la ofensiva y de dinamismo, también puede ser algo bastante importante, pero sí, siento que tanto los Broncos como los Raiders son los llamados a, a, a quedar este cortos en la división.
0: Bueno, nada más, aquí repasamos los clasificados porque yo le quería preguntar a, a David que fue el que no quiso decir dos clasificados del EFC East. ¿Quién más met, mete en el, el wildcard, David?
1: Repasemos, como en el podcast pasado, repasemos todos los picks. En el este todos nos fuimos con los Bills por el lado del norte. Eh, Biaud y yo tiramos la sorpresa de los, de los Ravens. Chandy se fue con, con los Bengals. En el sur, todos con los Jaguars. En el norte, todos con los Chiefs. Y para ver Walters, entonces eh, sí. ustedes, ustedes dos va a ser tienen... un cambio
2: ahí, antes de que lo diga ah, bueno, okay, bueno. Okay. Pensándolo okay. Si doy dos A Jets y a Miami, solo puede haber uno Entre Bengals y Chargers Y la pregunta es ahí ¿Es Bengals o Chargers? Y le tengo más Confianza a la ofensiva de los Chargers Y este, ese sí es my hot take Va a dar fuera a los Bengals de la postemporada
0: no, no, lo, no lo veo Por la inconsistencia de los Chargers o sea, sí, 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 sí hay chances, sí está el talento, pero no veo mucho más ordenado el equipo de los Bengals con un plan más claro. Y además de eso, ya tienen el dog inside, porque Joe Burrow es complicado pues temporada.
1: Entonces, bueno, con ese cambio de Biaúd serían los Jets, los Dolphins y los Chargers en Wildcard. Echando y tiene a los Jets, a los Dolphins y a los Ravens. Y yo pongo a los Dolphins, a los Bengals y a los Chargers en el Wildcard. Ah, bueno, y para terminar entonces, para cerrar ya con esa parte de predicciones, ¿Quién clasifica al Super Bowl de todos estos equipos?
0: <risa> quiero aquí, decir que quiero decir otro equipo que no sean los Chips, pero que es difícil, ¿verdad? <risa> no, yo sí es... me voy con los Bengals.
2: Ok, los Bengals que yo de los dejé gracias. fuera de la postemporada, y lo voy a... no es a propósito, pero casualmente voy a hacerle una parecida a Chandi, un poco más sorpresida también los, Las buenas vibras y, y lo bien que se ha visto Y, y si se mantienen saludables Siento que, que los Ravens puede ser que esta sea la temporada En que la mar los lleva al Super Bowl Voy con Baltimore eh, Pensando en que Los Bills y los Chiefs no mantienen el mismo nivel Y ya estoy dejando fuera a los Bengals Entonces voy con Baltimore Ravens Para el Super Bowl
0: Uy Andrés, o sea, se tiene que volar O sea, es que los Ravens para llegar al Super Bowl Tienen que ganarle a Cincinnati tiene que ganar a los Chiefs, o si no, le tiene que ganar a los Chargers. O a los Jets. O a los Jets, Miami. ¿O, los Jets? o sea, es que está complicado. La de cualquiera,
2: es que cualquiera de la FS es complicado, pero esa es mi predicción. Una predicción más arriesgada, tal vez que, en la, en que, la, en que la que di en la NFC, ¿verdad?
1: Yo, para tirar mi predicción, yo me le voy a los Bills. Voy a darle ya al. Como dices, vamos a ver si ya esta es la, la oportunidad de este equipo de de Buffalo para llegar a ese Super Bowl que tanto han, tanto han estado esperando
2: los Bills me imagino que son los favoritos, o si no los Chiefs
1: en estos momentos el favorito para ganar la conferencia son los Kansas City Chiefs y después están los Buffalo Bills, repasando tal vez el top 5, Cincinnati Bengals Baltimore Ravens, New York Jets
0: ok, ok, me parece que sí, vamos con la parte de predicciones, les traigo tres partidos bastante parejos y ustedes me dicen con quién se van les tiro las líneas de apuestas también Comencemos con el primero Sería La Vegas Raiders invita eh, Visitando a los Denver Broncos Partidazo En Denver allá, cuatro puntos favoritos Del equipo de Denver, ¿Quién se lo lleva?
2: Voy a seguir mi regla de la temporada pasada Voy con los Raiders a en contra de los Broncos Hasta que me demuestre lo contrario
1: Es que entre los Raiders y los Broncos Es como o sea Tomando en cuenta lo que vio de De la temporada pasada es como, no sé, como el, el, la pelea de quién es el más malo. Pero yo,
0: yo me voy a ir con los, con los Broncos en este primer juego. Yo me voy con Denver también. Como les dije, creo que va a mejorar. Eh, segundo partido, del equipo de Miami Dolphins visitando a Los Ángeles Chargers. Saben como favorito los Chargers por tres puntos. ¿Quién se lleva? Espero
2: que sea un partido de muchos puntos, en especial para el fantasy. Pero me voy, voy con los Chargers dando el golpe diciendo, ok, vamos a, a pelear esta división, vamos a pelear la conferencia.
1: Bueno, yo dando, o sea, tomando en cuenta to, todo lo que, lo que dije eh, eh, durante la parte de la división de este equipo, eh, tengo que irme con los Chargers, tres puntos también.
0: Por mi parte, yo voy con los Dolphins, creo que van a dar la sorpresa ahí en Los Ángeles, siempre piensan fuerte los Dolphins, siempre piensan metiendo como 50 puntos por partido, entonces ese va a ser otro de esos partidos y se vemos con el último que está hermoso, Monday Night Football Buffalo Bills visita a los New York Jets interesantísimo, sale como favorito los Bills, dos puntos y medio ¿quién se lleva
2: Los Bills se lo llevan le dan una cachetada en la cara a Aaron Rodgers, seguro que todos los Bills están viendo a los Hard Knocks esperando este partido, así que no significa que los Jets vayan a tener una mala temporada pero sí creo que los Bills se ganan en ese primer
0: partido yo voy con los Bills también bueno, cerramos. Yo también me voy con los videos y esto sería por todo el podcast de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo seguirnos en redes sociales como Punto de Partida CR y eh, les recuerdo seguirnos porque tenemos mucho contenido. Fútbol nacional, viene la Champions, se viene el Fantasy de Champions, tenemos Fantasy de NFL, ahorita estamos volviendo con la NBA y toda la cobertura del Mundial que hoy Brasil le ganó a Canadá en una de las sorpresas de la, de la temporada y bueno, ahí vamos a tener contenido de todo vuelven a la NFL, vuelven a los deportes eh, estadounidenses y sí, síganos para todo el conten contenido muchas gracias Andrés y muchas gracias David, nos vemos en la próxima edición